0: Buongiorno dal vostro meteoclimatologo Claudio Cassarto. Ci avviamo ormai alla conclusione del mese di gennaio e in molte parti del nord Italia, soprattutto al nord ovest, le precipitazioni latitano. E il fenomeno più comune che ha caratterizzato le cronache meteorologiche è quello della nebbia e delle inversioni termiche. Ed è proprio la presenza delle inversioni termiche il fattore che ha mantenuto per quanto riguarda le pianure, dei valori termici relativamente bassi, spesso con delle punte sotto zero durante la notte e molto più raramente anche durante il giorno nelle zone con nebbia persistente. La pillola di oggi la voglio quindi dedicare a quello che succede quando la temperatura scende sotto gli 0 gradi Celsius. Sì, ho detto Celsius e non centigradi, L'espressione grado centigrado, anche se ancora utilizzata, è ormai desueta dal lontano 1948, quando la Conferenza Generale dei Pesi e delle Misure decise di standardizzare diverse unità di misura, inclusa la scala della temperatura, e stabilì che da quel momento il nome corretto da usarsi doveva essere il grado Celsius, in onore dell'astronomo svedese Anders Celsius, vissuto nel Settecento, che nel 1742 propose una nuova scala termometrica ripartita in 100 gradi, di cui l'origine del nome ora desueto, misurati tra il punto di fusione del ghiaccio e il punto di ebollizione dell'acqua. Tale scala è ancora quella che usiamo oggi anche se, curiosamente, nella versione iniziale i punti erano invertiti. L'acqua infatti bolliva a 0 gradi e congelava a 100 gradi. Fu poi Carlo Linneo, nel 1745, un anno dopo la morte di Celsius, a invertire la scala Celsius per favorire delle operazioni di misura più pratiche o forse più in linea con il nostro pensiero che associa temperature maggiori a un corpo più caldo. Non voglio qui entrare nel merito della relazione tra temperatura e calore, per cui uso il termine caldo nella sua accezione più comune. Va infatti detto che in quell'epoca erano in vigore altre due scale termometriche, quella Fahrenheit e quella Remor, e in entrambi i casi la temperatura di ebollizione dell'acqua era maggiore di quella di fusione del ghiaccio. Dopo questo escursus torniamo alla fenomenologia delle temperature sotto zero, e qui sottintendo il nome Celsius in quanto in tutto il mondo, tranne che negli Stati Uniti, questi sono i gradi usati. Che cosa succede quando la temperatura scende sotto zero? Innanzitutto proviamo a rispondere a un'altra domanda, e cioè perché la temperatura diminuisce e quando. Ci possono essere più motivi per un calo termico, uno dei quali prende in esame l'irruzione di aria fredda, che però presuppone il passaggio di un fronte atmosferico freddo. Ma qui prendiamo in considerazione il calo termico che usualmente avviene di notte, nelle notti serene soprattutto. E in questo caso il fenomeno responsabile è l'irraggiamento da parte del suolo e di tutti gli oggetti che vi stanno sopra, dall'erba fino alle case. Infatti una legge fisica, la legge di Stefan Boltzmann, afferma che ogni corpo che possiede una certa temperatura diversa dallo zero assoluto emette radiazione, il cui ammontare complessivo è proporzionale alla sua temperatura assoluta elevata alla quarta potenza, mentre la distribuzione della radiazione nelle varie lunghezze d'onda o frequenze dello spettro dipende dalla legge di Planck e il massimo di radiazione emessa dipende dalla legge di Wien. Per temperature dell'ordine di quelle tipiche della superficie terrestre, diciamo in generale comprese tra meno 80 e più 60 gradi Celsius, o se vogliamo esprimerle in valori assoluti usando la scala di temperature tipica dei fisici tra circa 200 e 340 Kelvin, la radiazione viene emessa nella banda infrarossa. Ovviamente, se un corpo emette radiazione, significa che perde energia e quindi si raffredda. E questo è il motivo per il quale, di notte, la superficie terrestre e tutti i corpi che si trovano al di sopra di essa si raffreddano. Il raffreddamento è uniforme, cioè lo stesso tutte le notti? In realtà no, perché occorre sempre tener conto del bilancio energetico e quindi va considerata anche la radiazione emessa dall'atmosfera, la quale radiazione dipende molto dalla presenza di nuvolosità e dal tipo. In presenza di nubi basse, ad esempio, la temperatura del fondo della parte bassa delle nubi non è così diversa da quella del suolo e quindi la radiazione emessa dal suolo verso l'atmosfera e quella assorbita, ovvero emessa dall'atmosfera verso il suolo, sono quasi uguali. Per cui la perdita netta di radiazione da parte del suolo è pressoché nulla e quindi il suolo si raffredda poco o nulla. Se invece il cielo è sereno, praticamente la radiazione ricevuta proviene da tutti gli strati atmosferici sopra il suolo e quindi è molto inferiore a quella emessa dalle nubi basse. Per cui la perdita netta di radiazione è molto notevole e si ha un cospicuo raffreddamento del suolo, specialmente durante le lunghe notti invernali. Ma quando la temperatura diminuisce, entra in gioco un'altra legge fisica, quella di Clausius Clapeyron. Se ascoltate spesso i miei podcast, ne avrete già sentito parlare. Questa legge afferma che, in una data massa d'aria, per esempio un chilo di aria, la quantità di vapore che vi può essere contenuta ha un valore massimo che dipende in modo esponenziale dalla temperatura dell'aria. Se la temperatura diminuisce, diminuisce in modo esponenziale anche questo valore massimo. Ma se io, in questo chilo d'aria che ha una certa temperatura, potessi contenere al massimo 2 grammi di vapore acqueo e ne avessi invece e mezzo, quindi sono lontano dalla saturazione, però poi raffreddassi il mio chilo di aria fino a ridurre questo valore massimo a un solo grammo, quindi meno di quello che ho, che cosa capiterebbe? Semplicemente succederebbe che il mezzo grammo di vapore acqueo in più non potrebbe rimanere più allo stato di vapore acqueo e quindi dovrebbe condensare diventando acqua. Oppure, se siamo a temperature sotto zero, potrebbe anche sublimare diventando ghiaccio. Il fenomeno per cui la concentrazione del vapore acqueo supera il suo valore massimo si chiama sovrasaturazione ed è praticamente inesistente in natura. Infatti, quando il vapore acqueo raggiunge la saturazione, generalmente la parte in eccesso condensa quasi istantaneamente. Questo fenomeno in realtà succede praticamente ogni notte, soprattutto sui materiali che conducono poco il calore, come l'erba, le tegole, in parte l'asfalto. Più precisamente si forma più facilmente su superfici non riscaldate dal calore condotto dai terreni profondi, come erba, foglie, ringhiere, tetti di automobili e anche ponti. La condensazione del vapore acqua in eccesso nella pellicola di aria sopra queste superfici forma la rugiada, se la temperatura è sopra zero, o la brina, se è sotto zero. Talora la brina può essere formata da ghiaccio fibroso, cioè bianco all'aspetto. In questo caso il vapore acqua è direttamente eh, sublimato diventando ghiaccio. Oppure ci può essere ghiaccio più vitreo o traslucido, e in questo caso significa che prima si è formata la rugiada bagnando la superficie e poi l'acqua è congelata successivamente al calare della temperatura. Quindi ricapitolando, la brina è il sottile strato di ghiaccio normalmente bianco sulle superfici solide che si forma per sublimazione del vapore acqueo oppure per congelamento della rugiada, in questo caso il ghiaccio più vitreo, in un'atmosfera la cui temperatura può essere anche sopra zero, ma in cui la superficie solida ha una temperatura sotto zero. Nei climi temperati la brina appare più comunemente come fragili cristalli bianchi o talora un po' traslucidi, mentre nei climi freddi ha una maggiore varietà di forme. Ma cosa succede quando la sovrasaturazione non interessa solo la pellicola di aria vicino al terreno, ma anche una porzione di atmosfera sopra di esso? Beh, semplicemente succede che la condensazione del vapore acqueo avviene anche nell'aria. In pratica si forma una nube attaccata al suolo e viene chiamata nebbia da irraggiamento da irraggiamento proprio perché si forma a seguito dell'irraggiamento di radiazione infrarossa di cui abbiamo parlato prima. Il fenomeno della produzione di goccioline di acqua nell'aria è del tutto analogo a quello che avviene nelle nubi ed è favorito dalla presenza di piccole particelle di aerosol che sono sempre presenti in aria che prendono il nome tecnico di nuclei di condensazione. Il vapore acro così va a condensare sui nuclei di condensazione formando delle goccioline di acqua più o meno sporca che galleggiano in aria. Dico più o meno sporca perché a volte le goccioline di acqua formano una soluzione inglobando l'aerosol. Quindi sono goccioline in realtà non di acqua distillata ma di acqua con qualche composto. Queste goccioline hanno dimensioni veramente infinitesimali, dell'ordine di qualche decimo di micron e crescono poi fino a arrivare a dimensioni del micron o della decina di micron. A questo punto uno potrebbe chiedersi se, quando la temperatura è sotto zero, invece di queste minute goccioline si formino piccoli infinitesimi cristallini di ghiaccio. La risposta è ni. Infatti, solitamente, quando la temperatura scende sotto zero, l'acqua ghiaccia. Tuttavia, intanto il punto di fusione del ghiaccio è zero gradi solo per l'acqua distillata. Ad esempio, per l'acqua salata si abbassa tanto più quanto è maggiore la concentrazione di sale. E Inoltre, più una gocciolina è minuta e piccola, e più la tensione superficiale dell'acqua riesce a mantenerla allo stato liquido, anche a temperature sotto zero. Si parla in questo caso di sopraffusione. Potrà sembrare strano, ma si possono trovare goccioline di acqua allo stato liquido, cioè sopraffuse, fino quasi a 40 gradi sotto zero. E a 20 gradi sotto zero, in in media, metà dei corpi che galleggiano nella nebbia o dentro una nube sono goccioline di acqua allo stato sopraffuso. L'altra metà ovviamente è ghiaccio. Quindi, se la temperatura è solo di qualche grado sotto zero e c'è nebbia, la stragrande maggioranza degli oggetti che galleggiano sono minute goccioline di acqua allo stato sopraffuso. Però, una gocciolina di acqua sopraffusa è in uno stato instabile. Infatti, non appena tocco un oggetto che si trova a temperatura sotto zero, congela immediatamente. Per cui se abbiamo nebbia con temperatura di poco sotto zero e tutti gli oggetti sono anche a temperature sotto zero, cosa normale quando c'è nebbia, ecco che queste goccioline appena toccano qualsiasi oggetto congelano istantaneamente formando un minuscolo grano di ghiaccio fibroso, cioè bianco. A differenza della brina, questo processo che produce la galaverna ricopre tutti gli oggetti anche situate a distanza dal suolo, purché ovviamente nello strato di nebbia, e quindi ad esempio i rami e le foglie, se presenti, degli alberi, i cavi della luce e comunque anche le superfici verticali e non soltanto vicino al suolo. La galaverna si differenzia dal gelicidio, pur trattandosi in entrambi i casi di ghiaccio che si deposita su quasi tutte le superfici. Infatti il gelicidio in genere si forma in presenza di precipitazioni piovose che quindi transitano in uno stato atmosferico con temperature sufficientemente alte da far fondere queste idrometeore che però impattano su oggetti a temperature sotto zero. Sono le cosiddette piogge congelanti. In tal caso sono le gocce di pioggia o piovigine a congelare non appena toccano questi oggetti. Trattandosi di un congelamento di gocce relativamente grandi, comunque di dimensioni maggiori rispetto alle minute goccioline presenti nella nebbia, il gelicidio si presenta come ghiaccio trasparente, spesso vitreo, talora poco visibile e proprio per questo molto pericoloso. Inoltre il gelicidio, avvenendo a seguito di precipitazioni, implica cieli nuvolosi o coperti, mentre la galaverna si origina dalle nebbie di irraggiamento che generalmente si formano col cielo sereno, anche se all'interno dello strato nebbioso a volte il cielo è invisibile. Le nebbie possono dare origine a precipitazioni? Ancora una volta la risposta è ni. Tecnicamente la nebbia è una nube al suolo e da tutte le nubi possono originarsi precipitazioni per cui in effetti anche uno strato nebbioso può produrne, sempre che abbia uno spessore sufficiente. Quando si verificano, queste precipitazioni sono comunque generalmente di intensità debole o molto debole, quindi sono catalogabili tra le pioviggini o il nevischio, a seconda della temperatura dell'aria. I processi che portano alla crescita delle dimensioni delle gocce di nube di nebbia fino a farle diventare sufficientemente grosse da poter cadere sono praticamente gli stessi che avvengono all'interno delle nubi con un'unica differenza. Dato che all'interno dello strato nebbioso l'umidità è molto alta, dato che lo strato è già vicino al suolo e quindi il percorso di queste goccioline è molto minore rispetto alle gocce che cadono dalle nubi La velocità di caduta intanto è molto piccola e inoltre la caduta avviene in un ambiente che è già molto umido, per cui l'evaporazione della goccia durante la caduta è minima. In caso di temperature sotto zero, uno dei fenomeni che permette la crescita delle particelle di ghiaccio all'interno della nebbia è lo stesso meccanismo di Bergeron Findeisen che avviene nelle nubi che in pratica trasferisce a distanza il vapore acqueo dalle goccioline di acqua alle particelle di ghiaccio. L'aggregazione delle particelle di ghiaccio può poi avvenire se queste sono molto numerose e in presenza di molte goccioline di acqua si possono anche formare dei piccoli fiocchi di neve. Siccome il processo di formazione delle goccioline è influenzato dalla presenza dei nuclei di condensazione E siccome nelle zone fortemente antropizzate e o industrializzate c'è molto particolato emesso da noi esseri umani, talora questi fenomeni di precipitazione da nebbia assumono una rilevanza maggiore. Se si tratta di pioggia passano più inosservati, ma quando invece sono nevosi fanno più notizia. La gente comune in questi casi usa spesso la locuzione neve chimica per identificarli. Locuzione che personalmente non mi piace e non uso per diversi motivi. Il primo è che, tecnicamente, la neve, così come la pioggia, sono sempre chimiche. In primis perché sono formate da una molecola di un composto chimico, cioè l'acqua. In secondo luogo perché i nuclei di condensazione spesso sono il risultato di reazioni chimiche che avvengono in atmosfera e spesso la gocciolina o un granellino di ghiaccio sono formati in realtà da una soluzione di acqua e il composto su cui è condensato o sublimato il vapore acqueo. Ma il vero motivo è che in realtà il nome corretto è già presente in meteorologia semplicemente si parla di precipitazioni in generale o se uno vuole essere specifico di piovigine o nevischio che vengano da nebbio o da nubi il fenomeno è lo stesso se poi proprio uno vuole sottolineare l'origine di tali precipitazioni dallo strato nebbioso allora può dire piovigine da nebbio o pioggia da nebbia oppure nevischio da nebbia o neve da nebbia secondo me altre denominazioni non hanno molto senso bene direi che per oggi abbiamo concluso abbiamo parlato parecchio di varie tipologie di idrometeore soprattutto ghiacciate oppure di fenomeni di ghiaccio che avvengono al suolo quindi anche per oggi vi saluto e vi ringrazio e vi rimando alla prossima pillola